0: <笑>私たちの教会では、ですね礼拝では、この旧約聖書をあの結構まとめて、ですね、えー、あの3章分だとか4章分だとかまとめてお話し,しますが、このような説教をする教会はあまりないんじゃないかなと思いますが、あの実は11年前もこの新命紀のこの箇所を、ねえー、読んでた、だから2回目に、まあ、来てるんですけれども。あのちょうど11年前にです、ね、この箇所からメッ,セージメッセージを取り継がせていただいた日のことですけれども、本当に不思議なことがありました、そのです、ね、2日前、あのもう末期のがんにかかられたご高齢のご婦人をお見舞いしたんです。でまあ、いろんなあのです、ね、多宗教に関わっててそしてあの病気になったのはあのたたりみたいな感じでますます苦しくなっておられた方なんですけれどもどうやってお祈りするのかということをですね文章に書いて教えて差し上げたらその祈りを祈ってからですね初めて熟睡できたた感謝されましたそれまで教会に来たこともないのにぜひ礼拝に参加したいと言ってこられた。その日ですね、ご主人と娘さんに支え,ながら支えられながらやっとのことで来られた方が礼拝後にはご自分の足で立ち喜びながら帰っていかれたそれからですね、40日間ですね、天に召されるまでの間激痛に耐えながらもですね、その顔は喜びに満ちて本当に初めの愛に立ち返るってこういうことかな。毎日日が昇るのを見るだけで本当に幸せなんですっておっしゃりながらね神様のことを喜びながら身元に引き上げられていきました本当に真の意味で魂の自由を体験した方でした私たちが主を愛する中で味わう自由それは本当に何が起こっても毎日神様が支えてくれているんだ神様が毎日日,の日を昇らせてくださってこのように命を守っててくださるんだということ自体が喜びしかし私たちです、ね、しばしばあの教会にしばらく通う中で,です、ね、あのついつい、まあ、当然ながらもっと成長したいもっと信仰者として成長したいって、えー、思うようになりますでもっともっとの世界の中でですねすでに神様がこれだけ私を愛してくださってるっていうことが見えなくなるそればかりがですねあの他のクリスチャンが輝いて見える私はなんてこうダメなんだろうなんて考え出すある意味で主を愛する競争をし出すししかしそれは主を愛してるんじゃなくて自分にとらわれてるんですね人と自分を比較して私ってどうしてこうなんだろうとあ私ってこれだけちょっとは成長できたか,かしらなんて自分を測るっていうことは主を愛してるんじゃなくて自分にとらわれてる生き方なんですどうやって私たちは自分自身から自由にされるかそれはやっぱりポイントは聞きなさい、イスラエル、聞きなさい、本当に神様の御言葉を聞き、神の語りかけに改めて耳を傾ける、それこそが全ての信仰の原点なのかなと思います。新明紀6章これはあなた方の神、主があなた方に教えようと命じられた命令、おきてと定めで、これ何かっていうと、五章にあった十の言葉、いわゆる十回って言われる言葉ですが、新明期は十回と言わずに十の言葉と言っている、ちょっと優しい表現がいいかなと、十の愛に満ちた言葉なんです。そして、それを守ると幸せになるんだよと言って、六章三節は原文ではですね、聞きなさいイスラエル、聞きなさいイスラエル、これを行えるように注目しなさい、主の教えに注目しなさいっていうのが書いてあることです。ついついですね、私たちは、教えを実行するっていうことに目が向かうんですけれども中心は聞きなさい注目しなさいそうしたらあなたは行うことができるよそしてそれを行うときにあなたは幸せになるんだ父と蜜の流れる国で大いに増え広がるんだ彼らは今ですね、荒野の生活40年経った後今これから約束の地に入ろうとする約束の地にはあらゆる偶像礼拝に満ちたカルチャーがある私たちもこの偶像礼拝に満ちた日本の世の中に使わされる地の塩を世の光として使わされる大切なのは聞きなさい力を抜いて神様の御言葉を聞くこと。そして。イエス様が聖書の教えの中心であるっておっしゃったのが。新命記六章四節です。<笑>聖書の教えの中心は何ですかって。聞かれたときイエス様は。新命記六章四節五節ですよ。おっしゃってるんです。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。エブル語では、シェマー・イスラエール。アドナイ・エロヒン・アドナイ・エハートでももともとはヤウェって発音したのかなと思うんです。シェマー・イスラエル。ヤーベ・エロヒム・ヤーヘ,ヘ,ヘハ・エハーこのシェマー、聞きなさいっていうふうに言ったら、まあ、普通のまともないユダヤ人だったら、これを全部暗唱してるんですよ。まあ、全部だって大して長くはない。6章4節から。9節までのところですけれどもまあ普通に聖書を読んでるユダヤ人だったらこのぐらいまでは言えるのがまあユダヤ人まあとにかくこれを日に最低3度。これはシェマーの祈りって言われるんですがどうして祈りかというとこれは本当に自分自身を神様に全存在を差し出すっていうある意味で祈りだからですこんな話がありますけれどもですね2世紀ですねイエス様の時から100年近く経った時ですがユダヤ独立のために立ったラビ・ア,バアキバというです、ね、有名なあの指導者がいましたラビアキバはですねエルサレム神殿滅亡後のユダヤ教の基礎を築いた有名な学者です彼はローマ軍の拷問を受ける中でこのシェマーを唱える時間が来たなんと彼は今殺される前、今、息も絶え絶えの時にですね、なんと、満面の笑みを浮かべながら、シェマー・イスラエルと唱えたって言うんですね。ローマの役人が、お前は何だよ、気でも狂ったのか、なんで殺されるのにニコニコしてるんだっていうふうに聞いた。それに対して、ラビア・アキバはこう答えたんです。私は毎日これを唱えながら自分が命を懸けて主を愛しているということの確信が持てなかった。しかし今まさに命がけで翅輪を唱え命がけで主を愛し息を引き取ろうとしているこんな嬉しいことがあろうか初めてこの祈りが心の底から自分のものとなったと言って息を引き取った。それほどまでにユダヤ人にとってはこのシェマー・イスラエルというのは本当に宝物の言葉でこれを唱えながら自由を味わうというのが彼らの信仰の目標だった。マルコの福音書の12章28節を見るとマルコ12章28節でですねイエス様が立法学者の質問に全ての命令の中でどれが一番大切ですかって問われた時にイエス様はこのシェーマーから言きいましたイスラエルを聞け我らの神である主は唯一の主である心を尽くし思いを尽くし知恵を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよそしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと並べながらこれこそが聖書の教えの中心だっておっしゃった。ただあのちょっとですねあの、打足かもしれませんが、6章の4節で、主はただ一人であるというのはどうも、ちょっとあの次訳す、訳し直すときに変わるかなと思うんですが、一人というのは、英語にするとワンパーソンだよね。でも私たちは何を信じてるかというと、スリーパーソンなんです、ね。父、子、精霊、それぞれが、ね、パーソン、スリーパーソン。とにかく神は唯一なんだけども唯一の神は3パーソン父・子・精霊において存在しているでここの中心は何かっていうとこのイスラエルの神ヒャーベのみが神であり他は神ではないっていうことこのイスラエルの神のみを礼拝しましょうっていうことが、まあ、ここの中心なんです私たちはです、ね、このセマーの祈りをです、ね、あのパオロさんがあの三位一体論的に、ね、作り変えた祈りがあのをご存知でしょうかコリント・ビトの手紙の第1の8章の5節6節コリント・ビトの手紙第1の8章5節6節ですねお聞きくださいこれは偶像に捧げた肉を食べる、食べないかという議論の中でですねパウロが言ってる言葉ですけれどもなるほど多くの神や多くの種があるので神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが私たちには父なる唯一の神がおられるだけで全てのものはこの神から出ており私たちもこの神のために存在しているんですまた唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで全てのものはこの主によって存在し私たちもこの主によって存在するのです。ギリシャ語聖書ではですね、イヤフエって発音されたかもしれないこのヘブル語の4文字はそこに来るとキュリオス、シュって発音するように読み替えています。ですからここでですね、私たちの神っていう言葉をね、新命記6章4節に私たちの神の部分を父なる唯一の神と読み書いていった。から。主、またはヤーフェの部分ですね。これはあのギリシャ語にするとですね。キュリオスでこのヤーフェまたはキュリオスに相当する部分をですね。えー、唯一の主なるイエスキリストってパウロは？読みえたんです父なる神の唯一父なる唯一の神すべてのこの神から出ており私たちもこの神のために存在しているその後唯一の主なるイエス・キリストまた唯一のヤフェイエス・キリストがおられる<笑>イエスはヤーフェであるっていうのは当時のユダヤ人にとっては神を冒涜する言葉としか思えなかったイエスはヤーフェであるイエスこそ聖書の神であるっていうのはすごい告白なんですそのようにパウロは言った私たちはこう三位一体的に考えるとねお祈りするときにお父様ってお祈りするお父様っていうのはイエス様のお父様が私のお父様となったイエス様は私の創造主であって私の罪をあがなってくださった方で私の隣へいつも私を取りなしてくださるそして精霊様が私の心の内に語りかけて祈りを起こしてくださる私たちは父子精霊なる三一体の神の愛に取り囲まれながら信仰生活を歩むんだェマーイスラエルっていったときにこれを三ンミタ論的に考えると本当に私たちはこの三ンミタの神の愛に捉えられて神の愛に守られながら生かされているんだよということを覚えることができるかなと思いますそして私たちはこの方のみを礼拝するんだと言いながら同時に進められている6章5節これは原文では「愛しなさい」「主を」「主を愛しなさい」っていうですね語りかけどのように愛するかっていうんで心を尽くして愛しなさい精神を尽くして愛しなさい力を尽くして愛しなさいこの3回の「尽くして」っていう言葉ですけれどもですね大地は心を尽くして主を愛するこの心っていう言葉はですね、えー、心情とも訳する心と情真心から腹の奥底から本当に感情を込めて主を愛するいうですね精神を尽くしっていう精神は魂とも訳される言葉主が最初の人に命の息を含まれて人は生き,の生き物となったまた魂となったって言われるだから精神を尽くしっていうことは命がけで全存在をかけて主を愛しなさいっていう命令ですで力を尽くしっていう言葉はこれはなかなか訳しにくい言葉なんです。マタイはですね、こうギリシャ語にしたときにこれを知力を尽くしてって訳しました。マルコは知性を尽くし、力を尽くしって訳している。ルカは力を尽くし、知性を尽くしって訳している、まあ。とにかくですね、この「力を尽くして」っていう言葉は、あの<咳>例えば神様がですね6日間で世界をお作りになってそれは非常に良かったって言った時に非常にっていうのがこの力に相当するんですまたあなたは父と蜜の流れる国で大いに増えようっていう時の大いにってとこれが力って訳されるだからあのこう言い尽くせないほどに主を愛せよ、まあ、とにかく全身全霊で主を愛せよだから大い心を尽くして心と登腹の底からでしょ精神を尽くしてのはもう命をかけて愛しなさいでしょで、力を尽くしてまさにいっぱいいっぱいに本当に心の全存在をかけて主を愛しなさい。イエス様は私よりも父や母を愛するものは私にふさわしいものではありませんとさえおっしゃった。あらゆる肉親への愛に勝るべきものだそしてモーセは続けて「六章六節。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい」「心っていうのは心と情」「本当に心の奥底に刻みなさい」そしてこれを子どもたちによく教え込みなさい。6章7節。教え込みなさいっていうのは、あのね、すり込みなさいっていうのが、まあ、一番いい役かなと思います。あの、ね、子どもの心に御言葉をすり込めっていうんです。あの、よくね、こんな人がいるんですね。えー、私はですね、親から信仰を強制されたからですね、子供には信仰を強制したくないとか言ってね、これは間違いです。子供には、刷り込めって言ってるんですよ、御言葉を。ユダヤ人はそのあたり徹底しています。とにかく、暗証聖句っていうのは、これはねや、親の義務なんです。御言葉を刷り込め。時が来たらわかるからだってねみんなあの学校に行ったらさ茎僕の時は3年生かなあたりやっと覚えらしたんですが子供がもがを覚えてなかったらみんな慌てますよね親ねでもその子供にねこの「聞きなさいイスラエル」すら覚えさせられていないとしたらごめんなさいこれはちょっと聖書教育どころじゃないよって話ですよ厳しいことを言うようですが「御言葉をすり込みなさい」そして「あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい」てても覚めてもめこれを唱えろって言うんですよ。これを印としてあなたの手に結びつき希少として額の上に置きなさいこれをあなたの家の門中と門に書き記しなさいユダ人はですねこう文字通りにこれを解釈してこのシェマーの祈りの部分を書いた紙を小箱に入れて持ち歩く。その頭文字のシェマー、まあね、S に相当する部分をあの、気象として額に置いたりなんかする。あの私たちは大体いいね、テレビをつけたらね、あのテレビの宣伝にほとんど洗脳されてるんですよで。ついついスーパーに行ったらそのものを買ってしまう。洗脳に満ちていますこの世の世中それに対抗するカルチャーというのはまさに私たちはシェマーイ・イスラエル聞きなさいイスラエル主は私たちの神主は唯一である心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなた個人の神あなただけの神主を愛しなさいこれは本当に命なんですなかなかやれてなかったなっていう人は今日からでも考え直してやろうよでこの新明記6章から8章でとても面白いのは、イエス様が公の生涯を始めるとき、40日40夜です、ね、あの悪魔の試みに遭われたという有名な話があるよね。第一は石をパンに変えなさい。第二はですね、これ順番がちょっと変わるんですが「神殿の頂からおいてごらんなさい」「神様守ってくれるかどうか」ね「第3番目はこの世の全ての映画を見せてサタンに仕えろ」って言ったそれに対してイエス様は3つの御言葉でその誘惑を退けたそのイエス様が引用された3つの御言葉は神明期の6章8章に書いたんです。新命記6章8章それこそがまさにイエス様がこの3つの誘惑に勝った御言葉がそのまま書いてあるんですでここでは順番が逆になってるね新命記の6章のですね13節。あなたの神主を恐れなければならない主に仕えなければならない皆によって誓わなければいけない」この部分をイエス様はどこで引用したかというと悪魔はです、ね、イエス様を非常に高い山に連れて行ってこの世のすべての国々と映画を見せてもしひれをひ,ひ,ひして悪魔を拝むならこれを全部、ね、あなたに差し,差し上げましょうと誘惑したというこれねあのそんな馬鹿な誘惑、ね、従うわけないじゃないと思うかもしれませんけども。あの地上あの歴史上の、ね、いわゆる独裁者っていう人は全部この御言葉ばにしたかったんである意味で悪魔の誘惑に負けたんですだってあのいろんな独裁者がいるよだけど独裁者って始めるとき大抵いい人なんですよごめんなさい、ね、あの北朝鮮の近日生だっていい人だったのに違いない<笑>とにかく。みんなを守りたい、ね、もうみんなを豊かにしたい、私が権力を握った暁にはこの国を変えるんだってね、レーニンだって、スターリンだって、毛沢東だって、ヒトラーだって同じように考えたんだよ。政治が悪い、私がって、みんなそうやって政治家に立候補するんじゃないの当然の純粋な人間的にこういわゆる正当化される思いですよでもどうなるかっていうと権力を握ったとたんですねやっぱり自分の考えに合わない人が出てくるんですよそういう人を粛清するんですそう,そうしないとだって指導力が発揮できないから気持ちよくわかるついにはどうなるかっていうとまさに恐怖政治を引くようになるイエス様は、ね、この新明記六章の十、ね、節以降をどんなふうに解釈したかというとです、ね、要するにここでモーセが言ってるわけですあなた方が、ね、約束の地に入ったら非常に国が豊かになるよ六、ね、章十節からでもそれは主があなたを導いて主があなたにこのような豊かさを与えたのであって豊かさを与えてくださった源は神様ご自身なんだよそれを忘れて豊かさにとらわれてねこう政治っていう形に考え出すと知らないうちに人を支配するようになる人をコントロールするようになるよ目的のためには手段を選ばないようなことが出てくるよサタンを拝んだって目的が達成できればいいなんていうことになってくるよそれに対して、ね、この新明記6章で、モーセが言ってることは、ね、幸せになったら、ね、この幸せ、この豊かさを与えてくれたのは誰なのか、それは主御自身なんだということを決して忘れないようにしなさい、6章12節。そして、反映すれば反映するほど、主を恐れ、主だけを礼拝するということを忘れちゃいけないんだよ。この文脈を理解しながら、イエス様はね、大切なのは権力を持つことではなくして、神に従うことなんだと、イエス様はおっしゃって、悪魔の誘惑を退けた。次にですね、悪魔は、イエス様をです、ね、神殿の頂に立たせてこう言った「あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい神は見つかりたちに命じてあなたを支えさせると書いてありますから」これもね最も,もなんですだって皆さんねやっぱりあのより多くの人が、ね、神様を信じるために何が言いってパフォーマンス。ね、パフォーマンスは大切ですよ、みんなが感心するようなパフォーマンス、ね、神殿の頂から、ね、飛び降りその時き、ね、見つかいが守ってくれる、みんな、ああ、イエスは神だっていうに決まってんじゃないか、そうやったらいいよって誘惑されたときに、イエス様はなんと答えたか、イエス様が引用されたのが6章16節。あなた方がマサで試みたようにあなた方の神、主を試みてはならない。このマサでの試みっていうのは何かっていうとですね、ユダヤ人たちがです、ね、あのエジプトから出てです、ね、アラノに来たときに水がない、水がない、モーセ水を出せって言って、モーセに食ってかかったんです。その時に神様が岩から水を出してくるその時にです、ね、あの神様がおっしゃったのはあごめんなさい人々はです、ね、結局神様をこんなふうにコントロールしようとした、ね、主は私たちの中におられるかおられないのかといって、ね、神様がおられるんだったら水を出すべきだみたいな形で神様を脅迫したんですこれは私たちが、ね、やってしまうことかもしれない神様が本当にいらっしゃるんだったらここで祈りに聞いてよ、ね、まるであの、ね、神様を脅迫するかのように動かす、これが試みるってことです。た、ね、イエス様が神殿の頂から、ね、あの身を投げ出したら神様はちゃんと見つかりを、ね、送って守ってくれるんですよ。ででも何が悪いんですか。自分の意思が先行してるんです。私はこうやりたいんだ。神様は私を助けるべきだ。これをやってったら私たちは神様をですねまるで、ね、自分の主人じゃなくて召使いのように扱ってしまう、ね。祈りが聞かれるとか聞かれないとか。祈り方によって神様の応答が違うんだとか言い出したらまさに私が主人になってますそれをイエス様は退けたんだ大切なのは六章十七節に書いてあるように、ね、主が正しいって思われること主が良いと思われることをする自分の意志を神様に押し付けるんじゃなくて神様が正しいって思われることを神様が良いって思われることは何かなっていうことを考えそれに身を任せるっていうことが大切なんだってあなたの意志を神様に押し付けるんではないんだよっていうことをイエス様はおっしゃってててはならならいいっっっうことをおっしゃったで七章ではですねあの約束の地に入ってからですね異教の神々を拝む者たちに対してですね異教の偶像を整絶しなさいまた異教の民たちをですね異教の神々を拝む者を整絶しなければならない彼らと契約を結んではならないということを強調されて私たちは緊張してますけれどもこの日本のカルチャーっていうのはねありとあらゆるものを飲み込んで日本化するんですよ戦前のキリスト教はまさに日本的キリスト教に飲み込まれた変えられた私たちも気をつけないと本当に日本のこのカルチャーというのは全てのものを飲み込んで日本的に変えるんです私たちはそれと抵抗する必要があるでその時に私たちが自分の使命をね覚える原点は何かっていうと神、うん、明記7章6節にある「主は、地の表のすべての国の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた神様あなたを選んだのはあなたが日本人からねいやー素晴らしい人って尊敬されるためじゃなくていわゆる日本のカルチャーとの違いを示すためにあなたは選ばれているんだでしかも神様があなたを選んだそれはね何かあなたの側に理由があるというよりはとにかく主があなた方を恋したってくださったんだ七章七節主があなた方を恋したって何か聞いたことありませんか僕の一番最初の本のタイトルを「主があなた方を恋したっ」ってここから取ったんですまさに「主があなた方を恋した」ってあなた方を選んでくださったそれはあなた方に見どころがあるっていうよりはどう考えても、ね、この世の基準から来たらあなたがちっぽけで、ね、この,の基準から来たら何の役にも立ちそうもないからあえて神様を選んだんだ。神様がいるとこんなダメな人間でもこんな立派になるんだよ。こんな人でも神様を信頼することによって素晴らしい働きができるんだよということを野藩のために神様はあえてねこの世のとりに足りないものを選んでくださったんだ。すべては神があなたを愛してくださったところから始まるんだよということを思いねあの。神様を全身全霊で愛するのが命令なんですけれども全身全霊で愛する前にかまず神様は私たちを選んでくださったんだこれが本当に初めの愛に立ち返るということなんです私たちどこかでねこう信,仰なんかこう信仰の成長っていうのは、ね、自分で自分を測るようなことに落とし穴になっちゃうそうじゃなくて大切なの主が私に目を留めてくれてなんであの時信じることができるようになったかわかんないんだけど本当に不思議に何とも言えないま,あまさに精霊の導きなんだなってね自分の自慢できるようなものはないんだ本当に全て主の憐れみだったんだということに立ち返る主があなた方を恋したってくださったそれを思い起こす時に私たちは必然的に主を愛することができるようになるで8章に行きますけれども、ここで終わりますが、8章はまさにあのパンの誘惑のことが8章にですねえ出てくるんです。8章はですね、ご存じの通りですね、イエス様があの40日、40夜、断食した後でえお腹かすいた、その時にね、悪魔はですね、お前が神の子だったら、この石を。パンに変えることができるだろう、やってみろよって言った、それに対してイエス様はですね、あのこの新明期8章の御言葉で答えた。で新明期8章の文脈は何かっていうと、ね、まず神様が、ね、イスラエルの民を40年間荒野で養っていてくださった。でなんで荒野でイスラエルを訓練したかっていうとね、パンを与えるのはあなた自身の力ではなくて神様ご自身なんだよ。どう考えたってパンのない世界、食べ物に困る世界において神様を養い続けてくださった。そこから私たち考えなきゃいけないのは神様を第一にしていくと神様は必要を満たしてくださるのであってね目の前の必要とか目の前のパン、私たちに言えばお金を第一にして神様を第二にしてしまったら。全てがおかしくなるんだよ神様を第一にしていったら必要は満たされるんだそれがね人はパンだけで生きるのではないこれ本当にですねあのバカな人たまに誤解するんですけど、ね、人はパンだけで生きるのではないじゃあ何で生きるんだよこれちゃんとね文脈引用しなきゃ人はパンだけで生きるのではない人は種の口から出る全てのもので生きると書いてある。の口からパンが出たんですよ主を大一としてっていう種の口からパンが出るであって、ね、パンを第一にすると植えることもあるかもしれないよ。神様はパンの必要をご存知だよ。だけど何よりもいつでもどこでも神様を第一にしていったらいいんだよっていうことです。実際イスラエルはですねあれの40年の間ですね主の命令によって旅立ち、主の命令によって祝英した、主の命令によって彼らは動いていった、そしたらいつもパンがついてきたということなんです。だからイエス様がですね、あの悪魔に何とお答えになったかというと、まさに八章の三節なんです。あなたも知らずあなたの先人たちも知らなかったマナーを食べさせられたそれは人はパンだけで生きるのではない人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためである決してパンなんかどうでもいいって話じゃないパンの必要を満たしてくださる主を第一にしていこうという教えだったしかもここに書いてあるのは神様はあえてですねあなたを苦しみを植えさせた。苦しみを植えさせるのは神様の憐れみの地なんです。なんでかっていうとさ、あの本当にあの全然こ、上も知らずに、ね、パンが与えられるということを覚えると、ね、あパンがないんだったらケーキ食べたらいいじゃないなんて話になっちゃうんで、ねまあ、と,にかく<笑>とにかく本当にです、ね、困った、飢えたということを通してあ神様が必要を満たしてくださるんだなということを私たち初めてわかるんです、ね、だから子どもには適度にです、ね、お金の苦労をさせなきゃいけない。ね何もないっていうことをですねそして本当に、えー、全てが与えられてるっていうのは当たり前じゃなくて恵みなんだよっていうことを覚えるためには適度な苦難が必要なんですそれが8章の16節で同じ,同じようにね8章16節ねあなたの生徒たちの知らなかったマナーを荒野であなたに食べさられたそれはあなたを苦しめ心みついには幸せにする。神様はあなたを幸せにするために何をするかとと苦しめ、試み、そして幸せにするんだってどうしてかという苦しみ、試みを受けている中で初めて全てのものは当たり前じゃなくて全ては神様の恵みなんだということを覚えるからそしてねその苦しみだとか上っていうのがないとついつい私たちはどうなるかというと8章17節にあるように心の血でこの私の力私の手の力がこの富を築き上げたのだと言ってしまうこれねあの本当に大抵のクリスチャンはそうなんです僕も含めて困ってる時は必死に神様にお祈りするんだけども、ね、祈りが叶えられた時にどう解釈するかというとねいや神様感謝しますっていうのは差し当たり言うんだけどその後ねいやでもねやっぱり僕って他の人とちょっと違うんだよねって思い出すんですよ。んそんなことない僕だけかな<笑>とにかくねうまくいった時にはね私の力ってねついついね傲慢になってしまう。だから神様は適度な苦しみを与えて本当にね必要を満たしてくださるのは神様なんだよっていうこと。そのことが8章十八節であなたの神、主を心に据えなさい、ね。いつでもどこでも主を覚え続けなさい。ね、あえて言うと主があなたに富を築き上げる力を与えるんだよ。富を築き上げる力も神様から来るんだよ。すべてはアブラハムに対する契約によるんだよ。あなた自身の功績なんかないんだよ。でも19節あなたが万一神を忘れるならあなたは全てを失うんだよっていうすごい契約警告です全ては神様の一方的な悪意す全ての一方的な計画から始まってる神を忘れるならあなたは全てを失うんだ私たちはね誰しも幸せになりたくて神様を求めるんですけどもその中で大切なのは自分を忘れるほどに神様を愛するということなんですパウロはローマ人への手紙の8章6節でこんなことを言っています肉の思いは死であり見たまによる思いは命と平安です肉の思いは死であり見たまによる思いは命と平安ですこれをですねあのユージン・ピーターソンさんという,です、ね、あのこう英語のです、ね、分かりやすい役を作っている方が、ね、こんなふうな感じで威訳しているんでこれをまさに威訳の威訳を僕は知っていますけども、ね、こんなふうに理解することで神の立法を自分の力で守ろうとして自分を忘れることができないなら必ず行き詰まります。しかし神の見技に注目し神の御霊に心を明け渡すなら開放的で広々とした自由な人生が目の前に開ける。自分にとらわれて私がどうする私がどうにかするって考えると行き詰まるでも本当に自分の限界を知ってそして死を憐われんでくださいと言って御霊の働きに身を委ねるなら開放的で広々とした自由な人生が開けてくるんだよ。本当にです、ね、私たちが神を愛したんではなく神が私たちを愛して2個を尽かされたここに愛がある本当に神の愛を思い起こすことそしてその神の愛の言葉を聞くそこから全てが始まるんだこの後ですね共に賛美をしたい曲にです、ね「uh, Not I but Christ be all that love exalted「私ではなく神様のみがあがめられるようにう、ね」「o to be safe from myself, dear Lord どうか私が自分自身から救われますように私ではなくキリストがあがめられそして私が自分自身から救われるように」ということを共に覚えたいと思います。共にこの,です、ね、あの賛美をしたいと思いますが皆さんのプリントですね修法の中に主一人というのがありますこれを共に賛美してその後お祈りをしたいと思います主一人
1: 主一人褒められたまえ呼び人に見られたまえ衆一人下は与え涙を吹き去りたも主一人主におのき我は御手の中に消えされかし好みに生くるはキリストなり主一人ほかにはとなり主一人わがた支え力に満たさせたも主一人我が身とたま
0: あなたの神主を心に据えなさい主があなたに富を築き上げる力を与えられるのはあなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである主一人褒められたまえどうか私たちが自分自身のこの自我意識から自由になることができますように、自分自身から救われますように、いつでもどこでも主の御業を覚え、主を心から、自分でて主を心から賛美し、主を心から喜ぶ、そして主の御心を主体求めながら生きていくことができるよう導いてください。イエス様の南